0: Herzlich willkommen bei Milch und Kultur. Heute mit mir, Off. Viel Spaß.
1: Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder kurze Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Wandern oder mehr im Urlaub? Äh, wandern. Meine schönste Wanderung bisher war?
0: Ich bin dieses Jahr auf den Katzenkopf gelaufen in Garmisch-Partenkirchen oder bei Garmisch-Partenkirchen. Das war sehr schön.
1: Das Schlimmste an guten Kritiken ist?
0: Oh, das, Schlimmste an, oh, das Schlimmste an guten Kritiken ist, äh, da ist gar nichts schlimm dran. Das ist wunderbar, wenn jemand das gut macht, das ist, das ist doch super.
1: Okay. Das Beste an Thüringen ist?
0: Ähm, das Beste an Thüringen ist, äh, die Landschaft ist sehr schön.
1: Stadt, Land oder Flucht?
0: Ähm,
1: Flucht. Fleisch, vegetarisch, vegan?
0: Ähm, vegetarisch.
1: Wein oder Bier?
0: Ähm, Bier.
1: Mit diesem Musiker würde ich gerne mal musizieren?
0: Ähm, ich oh, Keine Ahnung. Mit, ich würde gerne mal musizieren mit ähm, Elton John.
1: Hörst du viel deutschsprachige Musik?
0: Ähm, wenig. wenig. Okay. Meine aber nicht, weil es nicht, scheiße ist, aber einfach, einfach wenig. so.
1: Okay. Äh, meine Beziehung zu Milch ist? Ähm, ich trinke seit langem keine Milch mehr. Okay. Also wahrscheinlich würde
0: man sagen schlecht, aber ich, ich finde Milch trotzdem ein gutes Produkt, wenn es gut hergestellt ist und äh, die, also, ja, die Leute fair bezahlt werden. Dann finde ich das gut.
1: Okay. Darum wohne ich in Berlin?
0: Weil das die einzige Stadt die ist, die mir den Wahnsinn gibt, die ich für das, was ich tue,
1: brauche. Okay. Wusstest du schon immer, dass du, dass Musik einen großen Raum in deinem Leben einnehmen wird? Ähm, ja, ich
0: wusste, dass, der, dass es immer einen großen Raum einnehmen wird, aber dass der mal so groß wird, das hätte ich wahrscheinlich es, ja, hätte ich nicht gedacht direkt.
1: Okay. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war? Madame Mallory und der Duft von Curry. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war? Das letzte Buch, was
0: ich gelesen habe, ich gucke mal kurz rüber, ist in Plüschgewittern von Wolfgang
1: Herrndorf. Äh, ich war das letzte Mal im Theater bei diesem Stück. Ich war das letzte Mal im Theater am
0: Maxim-Gorki-Theater und habe mir… Ein Stück angeguckt, von dem ich nicht weiß, wie es heißt.
1: Okay, das nächste ja.
0: Konzert, auf das du gehen wirst? Das nächste Konzert, auf das ich gehen werde, ist hoffentlich ein Milliardenkonzert, bei dem ich auf Tour sein darf, mit
1: … Es geht los. Schön, dass du da bist erstmal. Ich freue mich sehr, dass du in der Sendung bist. Du bist nicht nur Musiker, sondern du bist auch Schauspieler. Wann hast du gemerkt, oder vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, dass Schauspiel oder generell Kunst ein großer Teil in deinem Leben sein soll? Und äh, vielleicht wie hast, wie hast du das gemerkt? In der, hast du es in der Schule gemerkt? Hast du es danach gemerkt? Und vielleicht auch, welche Anteile von Kunst oder welche sag ich mal, Form von Kunst äh, Teil deines Lebens sein sollen? Also
0: gemerkt... Also ich habe einfach schon immer daran ein großes Interesse gehabt, mich hat das schon immer sehr interessiert, was so, ähm, ja alles was so Text war oder Bild oder Gesang oder was auch immer war, hat mich schon immer sehr interessiert und dann habe ich das auch sehr verfolgt immer und habe viel damit gemacht, ich habe so fotografiert und habe so Musik gemacht und so. Und war immer, ja, hat, hat immer schon so ein sehr großes Interesse daran und bin dann aber irgendwann, ähm, ja, habe so, glaube ich, richtig gemerkt, dass das so ähm, mein Beruf werden soll, so mit 17 ungefähr. Da habe ich so gemerkt, okay, das ist irgendwie so das, was ich gerne machen wollen würde. Ähm, ja, und habe das dann... Hab, bin dann an so ein Theater gekommen und habe dann da ganz viel gespielt und hatte dann da so die, die Perspektive auch, das eines Tages mal machen zu können und habe das dann, hat das hat Gott sei Dank auch geklappt.
1: So ein Wunsch nach Theater oder auf der Bühne sein, gab es da irgendwie Erfahrung in der Schule, die du gemacht hast, wo du gemerkt hast, dass das gefällt dir, das ist ein Gefühl, das du, du, du gerne hast? Nee, in der Schule habe
0: ich das alles gar nicht gemacht. Ich habe in der Schule sehr, also sehr wenig von dem mitgenommen, was ich jetzt irgendwie, ich habe tatsächlich auch sehr wenig Positives aus meiner Schulzeit gezogen. Das war eigentlich richtig, richtig schlimm, hauptsächlich. Ähm, also, alle Sachen, von denen ich jetzt sagen würde, wow, da habe ich viel gelernt, die habe ich außerhalb der Schule gelernt. So und das gehört definitiv dazu. Und das ähm, ja, das, also die Schule war da nicht der Anstoßgeber, das ist die Frage. Ne? Es ist mehr so, ja, das, was ich so außerhalb der Schule gemacht habe und das, was man so
1: außerhalb der Schule machen konnte. Hast du vor 17 auch schon Theater gespielt? Ähm. Oder noch gar nicht. Oder keine Berührungspunkte zum Theater gehabt, durch, durch Eltern, durch Freunde? Äh, ich habe Entschuldigung den Anfang der Frage habe ich nicht verstanden mal ob, ob du schon vor 17 äh, Berührungspunkte ah. vor, äh, zu Theater gehabt hast, sage ich mal, durch Prägung, durch, durch Eltern, durch, durch Freunde, ähm, die dich mal mitgenommen haben? Oder wie kam so eine Begeisterung dafür vielleicht zustande? Gar nicht. Gar nicht. Hm?
0: Ähm, also mein Opa weiß ich noch, mein Opa hat war so ein großer Opernfan und er hatte so ganz viele Schauspielführer und so Opernführer, ähm, Opern von A bis Z in so einer Bibliothek stehen und das, das habe ich irgendwie schon immer gerne so angeguckt und weil ich das irgendwie auch spannend fand und weil ich auch einfach an Kultur interessiert war und das so der, der erste Berührungspunkt überhaupt mit, mit Kultur war, weil das gab es da nicht, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und ähm, genau, also vorher gar nicht und dann aber mit, mit 17 hatte ich mich dann sozusagen weit genug entfernt und
1: äh, konnte das dann, das ging dann irgendwie los. So. Das Thema Land und Stadt ist, oder Land ist ja auch ein Thema deiner Musik, was würdest du sagen, was du bist auf dem Land aufgewachsen, richtig? Richtig, genau. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das sehr, sehr, sehr ländlich? Also wirklich kleiner Ort, 500, 100.000 oder schon kleinstadtmäßig? Und was, würdest du vielleicht auch sagen, was ist das Schöne am Leben auf, auf dem Land?
0: Also es, ist, also es ist wahnsinnig klein. Also es ist so, es gibt so 900 Einwohner. Also es ist ultra ländlich. Also die nächste Stadt ist... Also ich sage jetzt, die nächste Stadt, die man als Stadt bezeichnen kann, die jetzt nicht nur auf dem Papier eine Stadt ist, sondern wo es auch wirklich Dinge gibt, die eine Stadt ausmachen, das ist so 40 Kilometer weg gewesen hm. und der Nahverkehr war auch unfassbar schlecht und so. Also es ist schon, also wirklich, man war da schon sehr in der Provinz, So, es ist schon sehr, sehr ländlich gewesen. Und ähm, was war die zweite Frage?
1: Weißt du, auch vielleicht trotz allem, was vielleicht auch ländlich negativ ist, so sagen wir, ah, ist, das ist so schön auf dem Land.
0: Ähm, ja, also ich, ich bin da einfach noch nach wie vor total gerne und habe da so einen total großen Naturbezug bekommen, auch weil ich einfach, natürlich, da ist man einfach ganz viel in der Natur und das ist einfach auch das, das Schöne. Ähm, und was ich so mitbekomme, was die meisten Menschen, die dort leben, auch sehr schätzen, einfach, dass es da sehr ruhig ist und sehr, ähm, ja, dass man, total viel Natur um sich hat. So.
1: Ja, sag ich mal, seit 2020 ist ja dein, der quasi musikalische Teil vielleicht deines Lebens etwas größer geworden durch deine EP, äh, Viertel vor irgendwas und es sind ja eigentlich durchweg positive Kritiken, die du bekommen hast, oder? Erinnerst du dich an eine schlechte Kritik äh, zu deiner EP oder deiner ersten Musik?
0: Tatsächlich nicht, nee. Äh, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ich lese auch nicht so viele, aber ja, ich glaube, die, die ich gelesen habe, waren alle positiv, ja.
1: Äh, liest du das bewusst nicht?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht. Das, ähm, lese ich das bewusst nicht? Ich, ja, also wahrscheinlich lese ich es bewusst nicht. nee Aber nicht, weil ich irgendwie Angst habe davor, sondern weil ich irgendwie immer versuche, mich möglichst unabhängig von so äußeren Faktoren zu machen und mich einfach auf mich zu konzentrieren und versuche immer, ähm, ja, einfach immer auch besser zu werden in dem, was ich was ich tue, so. Da bestimmt, wird es bestimmt auch in Zukunft mal Leute geben, die das, dieses Scheiße finden, aber ist auch okay.
1: Wie schaffst du das, sag ich mal, in der Stadt wie Berlin, dich auch sag ich mal, auf dich zu konzentrieren, immer wieder zurückzuziehen? Äh, du machst ja auch einfach sehr viel selbst, ich glaube, im Interview auch mit, ähm, bei TVNU hast du auch gesagt, dass du eigentlich alles selber äh, eigentlich alles selber machst und dann eigentlich, wenn du denkst, es ist das ist gut, also die Texte schreibst, die Musik machst, das ist gut, dann äh, gehst du zu einem Produzenten und sagst, äh, hier, wir, gucken, wir sprechen mal darüber und erst dann kommt eigentlich auch eine Band dazu. Ähm, wie, wie kann ich mir diesen Rückzugsort äh, bei dir vorstellen? Ähm, wenn du in so einen Kreativmodus kommst und schreibst, bist du so jemand, der der auch einfach nebenbei schreibt, beobachtet, sich hinsetzt, spazieren geht oder ich könnte mir vorhin durch Videos, könnte ich mir vorstellen, dass du ein großer Spaziergänger bist ähm, oder der einfach gerne in der Natur ist, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es ist schon so, also erstmal ist das Jahr sowieso auch so ein bisschen unterteilt. Das muss man auch mhm. wissen. Also es gibt so Phasen, wo geschrieben wird. Dann gibt es Phasen, wo man auf Tour ist. Auf Tour kann man schon auch schreiben. Aber meistens kriegt man da nur so Ideen, die man da nicht so richtig fertig machen kann natürlich. Aber ähm, generell ist mein Rückzugsort einfach mein Zuhause, wo, wo ich einen Tisch habe und auch möglichst wenig Mittel zur Verfügung. Also gerade so, dass es reicht. Ich glaube, das ist so meine Philosophie von Kreativität. Ich glaube, Kreativität, oder ich bin fest davon überzeugt, dass Kreativität entsteht, wenn man einen Filter hat und nicht alles machen kann. Wenn ich sage, mal mal ein Bild mit allen Stiften, die es gibt auf dieser Welt, dann wirst du ein Bild malen. Und wenn ich dir sage, mal mal ein Bild mit Kohle und du darfst nur gerade Linien verwenden, dann wird dieses Bild hundertprozentig spannender sein als alles, was du vorher gemacht hast. Einfach, weil du einen Filter darüber gelegt hast. Und dich, das kann man natürlich nicht immer auf alles eins zu eins anwenden, aber ähm, ich finde im Großen und Ganzen ist es funktioniert das so. Ähm, dann versuche ich, ja, also es stimmt, ich gehe geh dann auch einfach raus und gehe so spazieren und lauf relativ viel und ähm, habe meistens irgendwie ein Thema, was mich interessiert und dann fange ich einfach an zu schreiben und irgendwann, wenn ich merke, so jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt kommt irgendwie gar nichts mehr, dann lasse ich das los und dann setze ich mich aber auch wieder ran. Also es ist immer so ein bisschen so ein ähm, rangehen und ein loslassen eigentlich die meiste Zeit und auch ähm, ja, also dann auch wieder rausgehen und so, also sich entfernen, sich wieder annähern, sich entfernen und so. Ähm, das ist, so mache ich das eigentlich die meiste Zeit. So, das ist so mein Verfahren sozusagen.
1: Ich habe mir ein äh, paar Kritiken zu, zu dir durchgelesen und ich bin äh, unter einem Video, zu, ich glaube es war zu einem Platz am Fenster stand. Endlich mal jemand, der deutschsprachige Musik macht, bei der ich mir nicht das Trommelfell durchstechen muss. Wie ist denn dein Verhältnis <lacht> zu deutscher <lacht> zu deutscher Musik? Ähm, Sag ich mal, es kann ja auch ambivalent sein. Du hast dich auch geäußert zum Beispiel zu, zu Hochkultur, sag ich mal, Theater, Shakespeare, dass das ist auch was ist, was dich fasziniert. Du musst hast Romeo gespielt, glaube ich schon, ne? Dass ja. ähm, das ist auch was ist, was du total schön findest an Sprache. Ähm, wie ist denn dein Verhältnis zu deutschen Musik? Also wenn du äh, deutsche Texte hörst, ähm, was ist denn das, was dich berührt an deutschen Texten oder was, womit du vielleicht auch Probleme hast bei deutscher Sch Te Text Musik mit deutscher Sprache? Also erstmal finde ich, dass deutsche Sprache eine
0: Sprache ist, die unfassbar genau ist. Also die, es gibt ja für jeden Begriff, gibt es, irgendeine, gibt es irgendein Wort, was man verwenden kann und man kann Dinge einfach total genau beschreiben. Das ist einfach sehr, sehr schön. Ähm, genau, also ja, also das, da, das ist eigentlich so, genau, das beantwortet es eigentlich schon, also das ist so die, die Sache, die die mir irgendwie immer wieder auffällt, ähm, dass man einfach eine riesige Möglichkeit hat, um Dinge zu beschreiben, so. Ähm, Im Englischen kommt man immer total schnell zum Punkt, also einfach nicht, weil man, nicht, weil die Menschen irgendwie sonderlich direkt wären, sondern einfach, weil das einfach eine total, ähm, direkte Sprache ist und es einfach Begriffe im Englischen gibt, die total viele Dinge vereinbaren, die es im Deutschen gar nicht so gibt, wie zum Beispiel, also deswegen kehren auch immer wieder so viele Anglizismen in unsere Sprache ein, also so Cringe zum Beispiel. Wie sollte man Cringe übersetzen auf Deutsch? Das ist, also man könnte sagen, das ist unangenehm, ja, das stimmt, also, aber es ist, hat auch nochmal so ein bisschen eine andere Bedeutung und das meine ich. Das ist, Im Deutschen gibt es das nicht so, meiner Meinung nach. Also es, gibt schon, ähm, es gibt Wörter die im Englischen, die haben einfach eine, eine vielfältige Bedeutung. Im Deutschen ist das immer total klar. Ähm, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber es ist auch immer eine große Chance, finde ich. Also man kann dann einfach, wenn man auch das annimmt und man sehr genau ist, dann kann man einfach sehr ähm, gut Dinge
1: beschreiben. Hast du so ausgewählte Interpreten, die du immer wieder hören kannst, also in deutscher Sprache, weil sie was Bestimmtes irgendwie gut können, was sich trifft? Kannst du sagen? Also ich finde einer der
0: größten äh, Lyriker oder Dramatiker ist, ist Georg Büchner. Der ist wird immer so ein bisschen mhm. vergessen. Also jetzt natürlich also natürlich nicht vergessen, aber so ähm, Goethe wird schon häufiger genannt. Und ähm, das ist ein, also auch schon zu Studienzeiten war das immer mein absoluter ähm, Lieblingstexter oder Autor, wenn man so will, weil es einfach total fragile, ganz, ganz fragile Texte sind über ganz, ganz fragile Themen und wie der Dinge beschreibt und so. Ähm, auch dieses Wojtek-Drama zum Beispiel oder auch diese Lens zum Beispiel. Ähm, das sind alles total berührende Texte,
1: finde ich. Ähm, genau. Bist du, und beim, bei Musik, könntest du das sagen? Äh, wer, also, wer da so, der oder die. Ja, wer sich auch begleitet hat oder vielleicht, es gibt ja immer auch, also sag mal, Musik, die man so nebenbei hört, einfach weil sie weil mhm. vielleicht im Radio läuft oder einfach, die man so zwischendurch hört. Aber vielleicht dann Musik, die. Einen auch über eine längere Zeit begleitet und dann vielleicht auch aus bestimmten Gründen.
0: Ähm, was höre ich denn schon sehr lange auf Deutsch? Also, ich höre, also, was Tristan macht, finde ich, also Tristan Brusch, finde ich, ist halt, ähm, mhm. ja, ist halt unglaublich gut und das ist auch Musik, die immer bleiben wird. So, also, jetzt, das, ich bin mir total sicher, dass das ähm, Menschen auch in 20, 30 Jahren noch hören werden. So, weil es einfach gut ist und die Zeit wird das beweisen, da bin ich sehr, sehr sicher. So und Also das höre ich total viel und total gerne, auch dieses Album, was er jetzt rausgebracht hat, auch unfassbar schön und ähm, mutig und ja, alles fragil, es ist so alles da, er legt sich komplett hin. Das habe ich selten gesehen, dass jemand sowas macht, dass man sich so öffnet und auch noch die Fähigkeit besitzt, das derart in Worte zu fassen ähm, und man das dann auch noch tut, das ist, äh, ja, das verneige ich mich immer wieder davor, egal ob, wo ich das höre, ob in der Bahn oder zu Hause. Es ist, ist wirklich äh, Wahnsinn. So, das ist so ein Beispiel. Ähm, dann sicher auch natürlich, ähm, ja, Tokotronic ist natürlich auch ähm, wahnsinnig toll. einfach, Also es ist einfach auch diese Texte, die irgendwie total lyrisch sind eigentlich, ähm, aber trotzdem, man sie in seinem eigenen Gehirn irgendwie zusammenpuzzelt und aneinanderlegt und sie total klar sind, das ist auch, also einfach auch total schön. Ja, Das sind so zwei Beispiele.
1: Weißt du, was Tristan Busch, auf, also Tristan Busch war auch zu Gast hier und weißt du, was er auf der Frage gesagt hat, mit wem er gerne mal musizieren möchte? Ja. Weißt du das?
0: Der, was hat er denn gesagt?
1: Bettere, hat er gesagt. <lacht> okay. Und es war äh, relativ witzig, weil ich glaube, dass die Ausschreibung war später, aber es war genau um die Zeit, als ihr tatsächlich zusammen bei den Doßmann-Sessions zusammen musiziert habt. Ja. Ne? Ihr, habt glaub, ihr habt einen Song ähm, zusammen äh, gesungen. Hast du dich dann vor ihm verneigt, auch äh, physisch schon? Das habe ich, ich habe mich mit <lacht> ihm zusammen verneigt, was ich fast noch schöner finde. Das scheint aber auf jeden Fall eine gute Verbindung zu sein. Äh, unterhaltet ihr euch dann auch, wenn ihr euch trefft, über die Musik, die ihr macht oder was ihr gut findet an Musik oder ist dann Musik gar kein Thema so? Och, doch schon. Also, wenn wir uns treffen, reden wir schon auch viel über Musik und so und
0: über unsere, ja, tauschen uns ein bisschen aus und so und zeigen uns auch Musik und so. Das ist schon immer. Ist schon ein Thema, ja.
1: Du hast, du hast gerade, ähm, also ich mal, bei den Dussmann sessions habt ihr, hast du ja mit mehreren Freunden Musik gemacht, unter anderem Milliarden, ein sehr schönes Lied äh, über die Nacht habt ihr gesungen. Du hast gerade das Wort fragil benutzt. Ist das beim Musikmachen oder auch beim Schauspieler sein, ist das ja vielleicht auch eine Sache, die vielleicht sogar einen voranbringen, dass man nur fragil bleibt ähm, oder fragil ist ja auch sehr angreifbar und äh, gerade in Musik, wenn man sich öffnet, ist das was, wo du dir sagst, das möchte ich auch bleiben als Musiker, weil das ist mir auch wichtig, ich möchte gern fragil sein. Du hast gerade bei ähm, Georg Büchner hast du das, glaube ich, als also sehr bewundernswert beobachtet.
0: Ja, du, also ich glaube, das ist das Wichtigste immer, in, mhm. in jeder Sparte der Kunst. Also ja, es gibt diesen schönen schlingensief zeige deine Wunde, das ist das ist eigentlich genau das, worum es geht. Wenn man irgendwie zumacht, das ist im Schauspiel natürlich noch mal extremer, weil man sieht das auf der Bühne, ob jemand sich öffnet und sich voll hinschmeißt oder ob der so ein bisschen jetzt das Stück schon zum 400. Mal spielt und der so ein bisschen in so einem Safety-Modus ist. Da gibt es einen Unterschied und den sieht man. Und ich glaube, in der Musik umgerechnet hört man den. Deswegen, ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass man das immer macht, sonst...
1: Ja, ist es, sonst wird das ein bisschen belanglos, finde ich. See, meine positive Aspekte von Kritiken waren auch, dass sie gesagt haben, das ist das erste, oder die erste EP von jemandem Neuen, sag ich mal, der jetzt noch nicht so vielleicht auf der Bildfläche war ähm, äh, und der hat schon in kleinen Clubs bewiesen, dass er, dass er das kann und eigentlich äh, gehört er auf größere Bühnen. So ähm, Und es ist außerdem bewundernswert, dass er sich so ein junger Künstler auch so öffnet in einem, sag ich mal, De debüt ep Freust du dich? Also ich kann, glaube ich, <lacht> Sachen, die du gepostet hast, entnehmen, dass du dich auch über größere Bühnen freust, so. Ähm, aber ähm, hast du da auch eine gewisse Ambivalenz, die du spürst und sagst, eigentlich weiß ich gar nicht, ob das mein Ding ist? Oder suchst du das schon, würde ich sagen? Ähm,
0: also ich, also ich spiele total gerne auf großen Bühnen, so. Ich, das ist äh, jetzt, ja, also es ist einfach total Schön, natürlich, weil, also, es ist gerade auch für die Musik, die ich mache, ähm, ist es natürlich auch immer ein Multiplikator, wenn man merkt, ähm, die Menschen, die hier sind, sind gekommen, um diese Musik zu feiern, einfach, die man selber macht. Ich meine, was ist, wie, wie, wie schön ist das so? Und ähm, man spielt diese Musik für diese Leute und dann kommt von diesem Publikum was zurück und man, das trifft einen ja dann selbst auch wieder. Und dann multipliziert sich das an so einem Abend und dann entsteht so eine so eine riesige Energie. Das ist natürlich total schön. Und je mehr Leute da sind, umso größer ist auch die Energie. Deswegen ist es natürlich total schön, auch auf großen Bühnen zu stehen. Aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, vor ähm, fünf Leuten wieder irgendwo zu spielen. Das ist auch finde ich auch total schön und hat auch total seinen Reiz. So.
1: Wir können jetzt nicht über jeden Song sprechen, aber es gibt einfach sehr, sehr viele schöne Lieder von dir. Vielleicht magst du mal sagen, welche sind momentan vielleicht deine Songs, wo du sagst, du bist da auch am meisten stolz drauf. Jetzt aus können ja unterschiedliche Gründe sein. Und ähm, vielleicht Menschen, die das noch nicht kennen, was du was du machst, äh, ein bisschen neugierig machen auf das, was du machst. Was sind denn Lieder, die dich gerade vielleicht, wo du sagst, vielleicht auch durch eine neue Fassung, äh, durch äh, Akustik-Sessions oder so, die du, wo du sagen würdest, die sind mir im Moment besonders wichtig vielleicht.
0: Um, also ich glaube, ja, dieser dieser Dustmann Song ist, glaube ich, so natürlich für mich irgendwie ein total wichtiger Song, weil ich da einfach wirklich auch sehr ehrlich war. So, also das, ja, ist einfach ein, ein sehr ehrlicher Song, auch ähm, ähnlich auch wie Platz am Fenster. Das, ja, das sind, das sind so zwei Songs, die mir jetzt so auf Anhieb einfallen, wo ich sagen würde, ja, die liegen mir sehr, also mir liegen alle Songs ultra am Herzen, ne? Aber es ist, ich glaube, bei den Songs, die kann man vielleicht so hervorheben. Ich habe bei Angst, ist einfach auch ein Song, mit dem ich so schon so eine große Beziehung habe, einfach weil das so mein erster Song war, den ich so richtig, ähm, ja, der den ich ja, das war so einer meiner ersten Songs einfach. So. Und das werde ich einfach nie vergessen, wie ich den geschrieben habe und so nach Hause kam und mir dachte so, boah, das ist echt cool. Also witzig, dass das geht. Ich hatte diese Gitarre und diesen Bass und dann waren da in dieser Uhr in der, einer Uhr 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 Version, die ihr alle nicht kennt, ist ähm, nur so ein Kick und ein Clap unter dem ganzen Ding. Und es hat aber schon so funktioniert und ich dachte mir so, das, ist total, also witzig, dass diese Gitarrensounds mit deutschen Texten funktionieren. Das war so ein, das war so ein großer Lerneffekt auch. Deswegen war das für mich schon auch eine wichtige, ähm, ja, eine wichtige Sache einfach.
1: Magst du mal einen Blick geben in den Song Platz am Fenster? Da geht es um eine Freundschaft, äh, aber es geht auch um einen dunklen Ort.
0: In dem Song geht es um eine, es ist eine Geschichte über Freundschaft und äh, zwei. Jungen nebeneinander aufwachsen und ähm, ja, der eine kommt aus einem schwierigen Elternhaus und der andere nicht und äh, die freunden sich aber an und sind total gute Freunde und ähm, irgendwann zieht der, der eine weg und der andere bleibt da quasi und dieser dunkle Ort ist halt der Ort, an dem der andere gewohnt hat und an dem der andere immer nur zu Besuch kam. Also es war nur so ein Ausflug und der andere konnte wieder gehen, aber der andere konnte nicht gehen, weil es sein Zuhause war und dann ist irgendwann der, der eine weggezogen sozusagen.
1: Und ich finde, für weiteres kann man sich einfach den Song machen. So ist es. Ein, äh, Platz am Fenster heißt er. <lacht> Angst, ist das ein Thema, was sich permanent begleitet, beschäftigt? Also, ich, also würde mich eine Angst permanent begleiten, würde man das,
0: glaube ich, eine Störung nennen. Das habe ich jetzt nicht. Also ich habe keine Angststörung. <lacht> Gott sei Dank nicht. Ähm, es ist eher so, dass ich dieses Gefühl einfach spannend Fand, ne? Also ich war jetzt gerade, jetzt erzähle ich das mal kurz, ich komme jetzt gerade aus so, einem, aus, so einem, äh, ja, aus so einem MRT und es gibt einfach Menschen, die haben in einem MRT Platzangst. Und das ist auf der einen Seite natürlich, also dieses Gefühl kommt ja, es passiert dir ja nichts, weißt du? Es ist total irrational. Es, also es ist einfach, man kann es total nachvollziehen, dass Menschen diese Angst haben. Aber eigentlich ist die ja total irrational, wenn man mal drüber nachdenkt. Mhm. Und da ist mir musste ich jetzt eben auch so wieder drüber nachdenken. Und dann dachte ich so und genau, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich diesen Song geschrieben habe. Einfach weil das so ein Gefühl ist, was total irrational ist und was man aber manchmal total braucht. Also oder ein besseres Beispiel ist ähm, zum Beispiel Flugangst. Ne? Man kann jemandem vorrechnen, ey, guck mal, es gibt so viele Maschinen, die heben täglich ab und es passiert statistisch gesehen, ist es ist total, totaler Quatsch, jetzt Angst zu haben. So, das wird a, der Person nicht so viel bringen, und b, zeigt das auch, wie unempfänglich sowas ist für, ähm, ja, für, für, für eine statistische Widerlegung sozusagen. Auf der anderen Seite wenn jetzt hier in diesen Raum, in dem ich gerade sitze, ein Tiger reinkommen würde, dann wäre es total merkwürdig, wenn ich keine Angst hätte. Und ich bräuchte diese Angst auch vermutlich, um zu überleben, um irgendwie abzuhauen, um Kräfte zu entwickeln, die ich sonst gar nicht hätte. So, Also es gibt ja Leute, die entwickeln in so Überlebenssituationen einfach totale, ähm, einen total lebensnotwendigen Fluchtreflex oder, oder, oder. Ne? Und also Darum ging es mir eher, weil ich das so spannend finde, dass man ähm, so eine Ambivalenz in sich hat, die einen manchmal total lähmt, also auch völlig unnötig lähmt, und aber auf der anderen Seite auch einem total lebensnotwendige Impulse gibt. So, also, man. Ist
1: es auch nee, nee, nee ich, also ich war fertig, ja. <lacht> ist es ist also eine Art, in, sag ich mal, in deinem Künstlerinnen schaffen, so eine Art produktive Angst. Ähm, jetzt sage ich beim Schreiben eines Songs, dass du sagst, oh Gott, wie, wie wie wird das sein? Ich werde scheitern mit diesem Song. Das werden die nicht mögen. Das wird äh, äh, furchtbar. Und dann schreibst du den vielleicht besser oder so in in die Richtung gibt es oder beim, beim Schauspiel vielleicht beim Auftritt, beim Textlernen oder so.
0: Ja, nee, also ich, das ist selten Angst. Aber jetzt muss ich schon wieder sie zitieren. Aber er hat es einfach, also. ich, das, er hat auch einfach am besten gesagt. Ich kann es auch gar nicht besser sagen. Der hat mal den schönen Satz. Äh, geformt scheitern als Chance. Und genau, das mhm. ist eigentlich so, es ist, ist total in Ordnung, dass man mal einen Song schreibt, der jetzt nicht so gut ist. Ähm, das gehört auch ein bisschen dazu. es so, ist, ähm, ja, oder, ja, das, also, dass man auch mal, oder gar, ist gar nicht so im Sinne von Songs, also, ja, also das ist vielleicht schlecht. Meine, ja, auch so mhm. bei so, beim Schauspiel kann man das einfach sehr gut sehen, dass man einfach manchmal Sachen ja. macht, wo man denkt, das ist ein total kluger Spielzug, das jetzt so zu spielen. Und man macht das und man merkt aber am Ende, es ist eine totale Schrottidee gewesen. Das gehört so ein bisschen dazu einfach. Das, damit muss man einfach so ein bisschen leben können. Aber das ist ja auch das Schöne. Und manchmal hat man aber auch Momente, wo man irgendwas macht, was man einfach so aus so einem Impuls heraus gemacht hat, was man null geplant hat und was total... Alles verändert und so total nochmal so ein neues Feld aufmacht auf einer
1: Bühne. Das ist total.
0: Ja, das. Also, Scheitern ist eigentlich eine. Scheitern als Chance ist sowas also total Schönes eigentlich.
1: Du bist Schauspieler, du bist Musiker, was bist du im Moment am meisten? Fühlt sich im Moment am meisten als Musiker? Spielst du nebenbei Theater gerade noch oder steht das gerade einfach hinten an? Wie kann ich das das
0: steht hinten an. Ich glaube, das steht auch noch die nächste Zeit hinten an, weil es einfach so ist, dass Theaterproduktionen extrem aufwendig sind und extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Und die Zeit habe ich gerade nicht, für ich. Deswegen Steht das so ein bisschen hinten an, aber ich freue
1: mich immer, wenn wir ein Video drehen, <lacht> da kann ich das immer ausleben. Was ist, denn, was ist denn momentan geplant? Also du hast jetzt viele Songs auch mit mit Freunden gesungen, auch unter anderem mit Milliarden einen Song auch von Milliarden Betrüger, aber auch den Song äh, Nacht. das steht jetzt gerade an musikalisch für dich? Arbeitest du an neuen Songs? Ich arbeite
0: ja. gerade an neuen Songs, das ist richtig. Und ja, da wird sehr bald was passieren, würde ich sagen. Mehr darf ich fürchte ich noch nicht verraten oder mehr möchte ich noch nicht verraten.
1: Du kannst auch exklusiv bei Muck ist auch okay. <lacht> <lacht> das, das ist das ist okay. Das müssen wir müssen wir leider so akzeptieren. Aber das kann sich ja jeder Off fan äh, freuen. dass da äh, bald äh, was Neues so gibt. Es. War Literatur und Musik vielleicht auch gerade auf dem Land so eine Art äh, Flucht ähm, aus diesem Landleben und aus diesem, dass es vielleicht auch wenig Möglichkeiten gab, das, wovon du vielleicht geträumt hast oder was du dir gewünscht hast, ausleben konntest? Ich denke da so ein bisschen auch an das äh, Lied Dynamit, ähm, ja. wo du ja auch äh, wir kennen jeden Stein, ne? das Tagebuch ist leer, ich explodiere eigentlich, ähm, war da Kunst auch was, was dich daraus rausgehört?
0: Das war schon so, ja, also das, also Musik und so und auch das so zu spielen und dass man also dann Musik zu spielen und dass man so ähm, ja, so dieselben Instrumente benutzen konnte wie seine Heroes, so das, das, war, schon, das war schon so ein Berührungspunkt mit einer Welt, die es da jetzt vielleicht nicht so unmittelbar gab.
1: Bevor du gleich am Ende der Sendung den Zuhörern einen Musik- und einen Buchtipp auf den Weg geben kannst und die Frage: Die Nacht. Es gibt einen Song über die Nacht und das ist ein sehr, sehr schönes Lied, ein sehr intimes auch, finde ich. Auch, ist vielleicht Subkultur auch. Also was ist ist es auch so ein die Nacht so ein Zauber für dich oder was verbindest du persönlich mit Nacht? ist einfach die spannendere Tageszeit, ne? finde ich. Es ist einfach so. Ja, es einfach ja. passieren viel spannendere machen. Dinge
0: als tagsüber. <lacht> ähm, ich, ja, es also, das, ja, das ja, ist schon irgendwie eine, eine mystische Zeit, einfach, finde ich. Es also, ist schon ähm, die Zeit, wo die besseren Dinge passieren. Du bist auch ein Romantiker bestimmt, ne?
1: Ja, wie machst du das? Nee, ich meine jetzt gar nicht im Sinne von äh, Klischee äh, im Kerzendate, sondern äh, im Sinne von na ja, so Romantiker auch literarisch. Ähm, die, da wird die Nacht ja auch verklärt, schon, so ja. als den, das der ich Zauber. -Song. Schon, ja. Ja, mhm, ja, ja. Sehr schön. Wir spielen jetzt gleich noch eine Runde Lyrik oder Lyrics und vorher darfst du dem Milch- und Kulturpublikum, wenn du möchtest, einen Buchtipp ja. mit auf den Weg geben und ein Album oder ein Lied, was man sich mal anhören soll.
0: Ähm ein Buchtipp. Ich teile jetzt das Buch, was ich als nächstes lesen werde. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber man kriegt es auf jeden Fall raus. Ähm, das Buch heißt The Art of Learning und da geht es um einen jungen Engländer, ähm, der ein unglaubliches äh, Schachtalent war und ähm, ganz schnell so an die Weltspitze gekommen ist. Und ich glaube, er ist dann sogar Weltmeister geworden, das weiß ich aber jetzt nicht genau. Und dann hat er aber irgendwann diesen Druck nicht mehr ausgehalten und ist irgendwie so ein bisschen in sich zusammengesackt und hat gesagt, ähm, ich kann es nicht mehr, ich brauche jetzt so ein bisschen Ruhe und muss irgendwie raus aus diesem Käfig. Und hat dann angefangen mit Tai Chi und ist dort immer besser geworden, immer besser geworden, ist irgendwann in die Kampfsportart vom Tai Chi gewechselt. Und ist dort ebenfalls Weltmeister geworden. Und dann hat er ein Buch geschrieben, in dem er gesagt hat, ich kann, bin weder ein guter Schachspieler, noch bin ich gut im Tai Chi. aber Worin ich verdammt gut bin, ist Lernen. Und das ist quasi die Philosophie dieses Buches, wo er quasi offenlegt, wie mhm. er sich Dingen widmet und ähm, wie man, ja, begeistert an, an Sachen rangeht. Das wäre mein nächstes Buch. Super.
1: Eine Musikempfehlung. Ich
0: habe ähm, Moment. Musikempfehlung. Ich habe in letzter Zeit ähm, Moment. nee, Jetzt muss es schon gut sein. Ähm, warte mal. Ich, da muss ich kurz meine Plattenkiste checken. Ich sage es dir sofort. Und zwar, ich muss eine Sache kurz gucken. Ich muss es kurz in meinem ja, großen mal, Plattenzimmer nachschauen gehen. So, jetzt weiß ich's. ich empfehle das, Ich empfehle das Album Masterpiece
1: ja. von Big Thief. Masterpiece. von. So ist es. Die Musikempfehlung von Beterow. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Heute bei in und du war danke Dankeschön. Vielen, vielen Dank.